0: Y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web delob.pe ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Baella Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Como sabe, nos puede ver eh, por las redes sociales de Alfonso Vallarrera, por las redes sociales de Canal B y también por las redes sociales de Expreso, donde salimos en simultáneo en este momento. También nos puede ver usted o escuchar, mejor dicho, los días domingo por PBO Radio 91.9 FM. Gracias a los que nos están saludando desde Minnesota, desde eh, otros países en América Latina y desde diferentes lugares donde nos permite conectarnos el Internet. Bien, varias cosas que comenzar en el día de hoy. Hemos tenido una programación que comenzó eh, casi a las 4 de la tarde, un poco más, con la conferencia que ustedes ya eh, han visto y que yo les he explicado, que es esta que nos ha parecido importante, que es la de los empresarios unidos por el Perú. Este conglomerado de diferentes voces, eh, diferentes sectores de la industria en el Perú, formal, por supuesto, que eh, explican y con claridad señalan lo que pasa en este momento de gravedad económica en nuestra patria. Y le piden al presidente, básicamente, que dé un paso al costado. En alguno de los casos, alguien pedía que eh, cambie de gabinete para llegar al 2026. Y eso, yo insisto, que no es una debilidad y que no es una desorganización, sino que muestra claramente que no hay un libreto, sino hay una voluntad de señalar eh, con mucha claridad lo mal que se es está. Creo que eso es algo importante que nosotros hemos transmitido y seguiremos transmitiendo también mañana para cumplir con esta semana completa de darle al tema que nos parece importante. Lo otro que hemos repetido, hoy hemos agregado algunas cosas más, ha sido eh, la participación de varios congresistas en la Comisión de Constitución, donde se ha debatido el día de, antes de ayer, el proyecto de ley del presidente de la República para instaurar una asamblea constituyente que lo lleve a su nueva Carta Magna. Ayer escuchamos los testimonios y las presentaciones de la doctora Gladys Echaiz, de eh, la congresista Los Barbarán, y también eh, de la congresista arena Tudela. Hoy día hemos agregado a eso tanto... El, el congresista Alejandro Cabero, como el congresista Aguinaga Los cinco los hemos puesto en las redes sociales hoy para que puedan ser escuchados y vistos nuevamente. A nosotros, desde Canal B, como yo le expliqué el día de ayer, nos parece que es realmente muy importante repetir ciertas cosas. No todas, sino algunas. Porque hay argumentos, porque existen eh, matices, y porque cuando usted lo escucha, inclusive, lo mismo, nuevamente, estoy seguro que encontrará una nueva idea, una nueva perspectiva que antes no escuchó, por mil razones. También hemos tenido hoy día ETC con eh, Miguel Santillana, al padre Omar Sánchez Portillo, con esa locución que él ha tenido y que publicó en sus redes sociales y que nosotros creemos que vale la pena repetir, por las razones obvias. Es un llamado a la conciencia, es un llamado de atención y, por supuesto, es un emplazamiento al presidente de la República. Hoy tendremos como invitado a eh, Manuel Romero Caro. Él ha sido ministro de Industria, es eh, un economista de prestigio y además ha sido director y fundador del diario Gestión por mucho tiempo. Va a estar con nosotros para conversar, por cierto, a las 7 y cuarto. Eh, y después de Baera Talks, usted debería quedarse a escuchar la conversación que va a tener eh, Yulana Calambroyo, con eh, su invitada. Esto es lo que tenemos para hoy. Este es el eh, diseño del programa de hoy con eh, Manuel Romero Caro y la coyuntura política y económica. Juliana Calamroyo viene después de Vallatoca a las 8 y va a estar Nedy Casillas para conversar con ella de varios, de varios temas relevantes. Bien, eh, ¿por dónde comenzamos? Déjenme comenzar por eh, un punto que me parece central. Como ustedes saben, el día 7 de mayo, o sea, el sábado, o sea, pasado mañana, en la tarde, se va a llevar a cabo esta concentración de personas del movimiento, eh, no a la constituyente, que patrocina, lidera e impulsa Lucas Gers, este joven abogado que ha venido recolectando firmas en todo el Perú. Bueno, mañana a Decidido, mejor dicho, el sábado decidió hacer una concentración en el Paseo de los Héroes Navales en el centro de Lima, entre el Palacio de Justicia y el Hotel Sheraton. Ahí en esa tremenda esplanada, ahí se convoca a todos los que quieran estar para que puedan ir. Acá hay unas palabras de Lucas eh, sobre el tema.
1: a todos. Quiero invitar a todos los peruanos que me están escuchando a participar en la movilización en contra de la Asamblea Constituyente que estamos convocando para este sábado 7 de mayo. Queremos que todas las personas que están en contra de la Constituyente vengan y puedan participar. Tanto aquellas personas que nos han acompañado en varios meses de lucha como aquellas personas que de repente no han participado en este tipo de movilizaciones antes. La idea es generar un espacio de unidad para que todos los que no estamos a favor de la instalación de la dictadura en el Perú nos podamos expresar. Va a ser una marcha donde van a haber rostros nuevos, donde van a haber sorpresas, y los invitamos a que puedan participar. Muchas gracias y vive el Perú.
0: Bien, es el 7 de mayo a las 4 de la tarde. Si usted eh, quiere apoyar esto, pues vaya, es la mejor manera de hacerlo. Estaremos todos ahí también para darle nuestro apoyo eh, a Lucas Gersi. Hay otra marcha el día 17 de mayo. Hay otra marcha el día 24 de mayo. Miren, todas estas marchas, Ninguna es más importante que la otra. Todas son importantes. Porque todas están demostrando que en el Perú la gente se moviliza cuando le preocupan las cosas, cuando quiere protestar civilizadamente. Y eso es una labor que nos corresponde hacer a todos los peruanos. Entonces, no es de que a esta sí y a esta no. Yo le digo, si puede, nosotros desde acá apoyamos a todas las marchas, pondremos la publicidad, invitaremos a todos a marchar, eh, todas las que vienen, por supuesto, y lo seguiremos haciendo hasta que sea necesario. Eh, muy importante decirle esto para que el día sábado, 7 de mayo, pasado mañana, si tiene tiempo y aún oh, si no tiene tiempo, pues busque el tiempo para hacerlo, porque la forma como la democracia se defiende también es en las calles también es en las plazas, sin romper un vidrio, sin golpear a un policía, sin tirar una piedra, por el contrario, manifestándonos con eh, responsabilidad, con seriedad, pero con firmeza. Entonces, esa es una labor que creo que hay que hacer y no hay que perder de vista bajo ninguna circunstancia. El día de hoy hubo un grupo de gente que estuvo en la casa del almirante Jean Pietri de Luis Llampietti, que fue, eh, por algunos segundos, maltratado en el Congreso de la República. Que, por cierto, eh, ese maltrato fue neutralizado por la gente que patrióticamente defendió a un héroe nacional que nos merece el mayor de los apresos y respetos. Y hoy día un grupo de personas estuvo en... Eh, la casa del almirante Luigi Pietri, en las afueras de la casa, para mostrarle su eh, saludo, su solidaridad. Acá hay un pequeño video. Escucha,
2: Perú, Pietri, escucha, Perú, Pietri, escucha, Perú,
0: y bueno, nos parece a nosotros sumamente importante que esté este grupo de gente, que él le demuestre a una persona que es un héroe de la nación, eh, el aprecio y el respeto que corresponden a las personas. Uno debe decirles que las quiere, uno debe decirles que las aprecia y que las respeta. No hacer discursos cuando no están, sino cuando están presentes. Más se han sido personas que han puesto el pecho por todos nosotros para enfrentar a los miserables terroristas. Entonces, yo creo que uno tiene que ser consecuente, respetuoso, con este tipo de eh, situaciones en la, en, la que eso no, en la que nos pone las circunstancias. Y en buena hora que se le pueda al almirante Jean Pietri brindar los homenajes que corresponden. Bien, eh, la Constitución es el tema central. La Comisión de Constitución del Congreso de la República recomienda rechazar el proyecto de referéndum. Esto eh, nos parece también de una enorme trascendencia porque va a ocurrir mañana en la mañana. Hay una sesión que eh, se ha eh, organizado, en esta sesión que se ha organizado, eh, déjenme ver si este es el documento, creo que este no es el documento, déjenme abrir el documento que quiero mostrarle porque la congresista que está en la pantalla es... Eh, la congresista Patricia Juárez, que es, como usted sabe, la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento. Bueno, ella el día de hoy ha eh, redactado una... Eh, ¿Cómo se llama esto? Se llama eh, básicamente el decreto de archivo. no Ha hecho sus considerandos y ha decidido archivar esto. Aquí está el dictamen, Perdóneme que no encontraba y no sabía y no recordaba la palabra, pero esto es el dictamen, ahí lo tienen ustedes. Este es el dictamen que el día de hoy, hace unas horas, ha terminado de redactar y ha eh, enviado a las redes sociales y ha publicado en diferentes medios la Comisión de Constitución y el Reglamento del Congreso en relación a este asunto que es este proyecto de ley eh, que ha sido enviado por el gobierno. Entre otras cosas, eh, se comenta y se argumentan las razones por las cuales el proyecto de ley no tiene ningún asidero legal ni constitucional. En realidad es eh, un disparo en la oscuridad que, como hemos dicho aquí nosotros también, eh, más parece en realidad el deseo del gobierno de crear una cortina de humo para poder esconder todas las anomalías y todas las... Eh, situaciones que el presidente tiene que responder a la justicia en, en, bien termina diciendo eh, lo siguiente ¿no? el artículo 206 de la constitución política es una cláusula de intangibilidad que representa la única regla democrática que el propio poder constituyente ha fijado para la modificación de su obra y que por tanto no puede ser alterado por el congreso de la república o sea, que el camino para modificar la Constitución está en el 206, no a través de una asamblea constituyente. Eso es lo que es ilegal. Si la carta magna dice cómo modificarse, no puedes hacerlo como te da la gana, y menos modificándola, porque eso es lo inconstitucional. Y por lo tanto, después de haber hecho una argumentación, Carmen Patricia Juárez Gallegos, presidenta, decreta su archivamiento de plano por ser contrario a los principios y valores constitucionales establecidos por la voluntad del Poder Constituyente o sea, el Congreso de la República. Ya. Esto <coughs> tiene cola o va a traer cola, porque duda cabe. mañana seguramente se van a producir eh, los primeros digamos, esfuerzos de Cerrón y compañía por aplicar su hasta ahora desconocido plan B. Nosotros no sabemos qué significa un plan B, lo único que imaginamos ahora es que deben estar planeando qué hacer desde esta noche. Porque mañana, a las 9 de la mañana, sabemos que esto va a ocurrir. Y que, por cierto, existen los votos eh, completamente eh, claros. Y yo demostré ayer a usted, creo que acá tengo inclusive eh, la número. Acá están los números, efectivamente. Mire, yo les comenté el otro día y les había eh, puesto esta diapositiva en la que se cuentan quiénes están a favor y quiénes en contra. Y no hay manera en que el gobierno pueda revertir. Apenas tiene seis votos en una comisión de 19. Entonces no hay manera en que pueda cambiar esa eh, votación. Es claro que el gobierno mañana no va a tener los votos y su proyecto va a quedar en el archivo, por no decir en otra parte. Ahora, con respecto a este tema, hay un video eh, que vale la pena comentar muy cortito, pero que explica como en la conclusión, ¿no? Y Adriana Tudela eh, se caracteriza por ser precisa, ¿no? Y un político preciso vale por un montón. Por eso es que creo que en algunos segundos explica la naturaleza de lo que significa este proyecto y por qué no tiene ningún sentido y el peligro que también representa para todos los peruanos. Se lo pongo para que usted lo tenga de todas maneras presente.
3: Mi colega ha afirmado una serie de falsedades, ¿no? como que la Constitución eh, no garantiza los derechos de los ciudadanos, la Constitución eh, contempla... Eh, digamos, los derechos fundamentales de los ciudadanos y los garantiza. El, la Constitución sanciona el abuso de posiciones monopólicas y dominantes y de hecho favorece la libre competencia. y Ese fue el gran cambio que se introdujo eh, en la Constitución del 93, porque antes teníamos un sistema económico en el cual eh, el Estado controlaba precios, intervenía en la economía y finalmente eso terminaba afectando a los más pobres, a los más vulnerables y a la ciudadanía. Y ese ha sido justamente el cambio que se ha introducido en la Constitución que tenemos al día de hoy, que ha generado que millones de peruanos salgan de la pobreza millones de Perú, el impacto que ha tenido en la vida de los más pobres, ha sido realmente impresionante. Y lo que tenemos que hacer ahora es perfeccionar el actual texto constitucional, trabajar para que haya cada vez más competencia, para que haya cada vez más oportunidades para los peruanos. Pero no podemos caer eh, en la manipulación y en las falacias y en las mentiras que está firmando mi colega para nuevamente pretender convocar una asamblea constituyente e implementar un proyecto político que lo único que busca es el control estatal de la economía y eso finalmente siempre termina perjudicando a la ciudadanía y sobre todo a los más pobres. La democracia implica ejercer el poder dentro de ciertos límites, respetar el marco constitucional y respetar los derechos y las libertades de, los, de la ciudadanía. Tener pesos y contrapesos para que el poder no se ejerza abusando de él, para que las autoridades... No atropellen los derechos de la ciudadanía. Y eso es justamente lo que ustedes están planteando hacer con la Asamblea Constituyente. Y de hecho, en el proyecto que están planteando, no solamente no contemplan que el texto, digamos, supuesto que se apruebe vía Asamblea Constituyente sea ratificado, vía referéndum posteriormente, como sí ha sucedido con la Constitución del 93, dichosa de paso, sino que además contemplan de manera expresa que la Asamblea Constituyente no tenga ningún tipo de control ni de contrapeso de otra institución del sistema democrático. Es decir, quieren tener un órgano conformado de acuerdo al antojo de este gobierno que tenga poder absoluto para decidir sobre cuáles son los derechos de los peruanos y las peruanas. Y eso es profundamente antidemocrático. Así que creo que eso le respondería a la pregunta que acaba de hacer el señor Wilson Quispe respecto a qué es la democracia.
0: Yo creo que todo lo que podamos eh, reflexionar, aprender, comprender sobre lo que pasa con la Carta Magna es fundamental. Escuchar a Adriana Tudela o Alejandro Cabero eh, o a cualquiera de los conversistas que hoy hemos transmitido su ponencia o a otras personas. No debe de aburrirnos, sino debe de fortalecernos. No hay otra manera de defender las cosas si no lo hacemos nosotros mismos. Ni los políticos por sí solos, ni los abogados por sí solos, ni los empresarios por sí solos. En realidad, los ciudadanos son los que tenemos en este momento que estar en la primera línea del debate. Y ese debate no tiene que ser mediático necesariamente. Es un debate, como yo lo he sostenido siempre aquí, que comienza por entender nosotros mismos en nuestra reflexión profunda lo que significa esto y después comentarlo con las personas que más queremos para ver si piensan igual o si tienen un punto de vista distinto para conversar sobre el tema. La familia, los amigos, en el trabajo, en la calle, es la manera como estas cosas se tienen que difundir. No es una campaña de marketing, no es un aviso publicitario, no es un pronunciamiento en las redes sociales. Esto es la toma de conciencia que, ante el peligro de justamente por no haber hecho esto antes, estamos en el país en este momento. Porque esto, en realidad, es algo que dejamos de hacer los peruanos, porque pensamos, como os he dicho mil veces, que este tema ya no había que tocarlo. ¿Por qué? Porque ya estaba ahí, estaba sobreentendido, obviamente, que con la cantidad de resultados que existía, no había por qué volver a hablar de si era buena o no era buena la Constitución. Los cambios producidos no tienen parangón en la historia del Perú, en la historia del Perú. Y aun cuando existen muchas cosas por corregir y por cambiar de la actual Carta Magna, cosa que tiene que hacerse, eso de ninguna manera es una razón o justificación para impulsar una barbaridad como esa Asamblea Constituyente que nos va a poner o nos puede poner en realidad al final de nuestros días como república. Eso lo sabemos los que hemos visto qué era el Perú antes de esa constitución de la república. Cómo hemos estado en esta patria y en qué nos hemos convertido, gracias a Dios. Y también, obviamente, nos damos cuenta qué más podemos hacer en el Perú. Porque esta situación del señor Pedro Castillo es pasajera. No va a durar. Pero tenemos que aprender, si no aprendemos de lo que ha ocurrido, habrá servido de poco todo este tiempo de conversación, de difusión, de temor. Les pongo otro video cortito del IPE, lo puse hace unos días, lo voy a repetir porque yo insisto, discúlpeme si soy tan terco, pero creo que cuando uno repite las cosas, las aprende. Ahí va, un par de
4: minutos. ¿Debería cambiar la Constitución Política del Perú? Aquí algunos mitos y verdades. Necesitamos una nueva Constitución para combatir la corrupción y el crimen. Según Datum, la mayoría de quienes quieren cambiar la Constitución lo piden para imponer más sanciones a corruptos y delincuentes. Sin embargo, aunque suene bien, este tema no forma parte de la Constitución, sino del Código Penal. El combate efectivo a la corrupción y la inseguridad demanda políticas de Estado sólidas, no cambios constitucionales. El país requiere una nueva Constitución que garantice más derechos. Algunos piden que la nueva Constitución incluya el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, al trabajo y varios otros. La verdad es que estos y muchos más ya están ahí. Que en la realidad buena parte de la población no tenga acceso a estos o no se ofrezcan servicios de calidad demuestra que simplemente alterar un texto no produce resultados. Se necesita mejor gestión pública para lograr cambios reales, no más derechos que se queden en el papel. El capítulo económico de la Constitución no funcionó y trajo desigualdad. El derecho a la propiedad, la libertad de iniciativa privada, el rol subsidiario del Estado, la independencia del Banco Central de Reserva, entre otras provisiones elementales de la Constitución, gatillaron la expansión de la economía y mejores empleos para millones de personas. Según cifras del INEI, en las últimas décadas el Perú logró una reducción de la pobreza sin precedentes, un gran ensanchamiento de la clase media y mejoras sostenidas en la igualdad de ingresos. Aún falta mucho, pero la ruta es la correcta. La Constitución tiene que garantizar mayor estabilidad política. Cierto, la Constitución actual sí requiere cambios para mejorar la representatividad política y la relación entre poderes del Estado. Se puede debatir alternativas como un Senado, distritos electorales más pequeños o un sistema de descentralización más efectivo. Pero todos estos cambios se pueden dar dentro de la misma Constitución, que tiene sus propias reglas de modificación. No hay necesidad de reemplazarla toda. La Constitución representa el núcleo del orden legal, político y económico del país. Encaremos cualquier debate sobre su modificación con mucha información y responsabilidad.
0: Ese es el tema, información y responsabilidad. Es lo que nos cabe a todos los peruanos. No es la labor de los políticos, de los abogados, de los constitucionalistas, de los economistas. Estimada señora, señor que miran este programa, el trabajo de defender al país es de todos nosotros. Pasemos a la... Última nota antes de la entrevista que tenemos hoy con Manuel Romero. La fiscalía investiga al presidente Pedro Castillo por presunto plagio de tesis. Hoy eh, se inició una investigación fiscal. Les pongo la nota cortita para que tengan el contexto completo.
3: Vamos a las redes sociales del Ministerio Público, lo último. Se inicia investigación de oficio contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y su esposa Lilia Paredes por el presunto delito de plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido en agravio del Estado. Atención con la SUNEDU y otros representantes. Esta investigación está a cargo del fiscal provincial Juan Ramón Tantalián Olano de la Fiscalía Provincial Mixta y Tacabamba, del distrito de Tacabamba, provincia de Chota, del distrito fiscal de Cajamarca. Entonces la fiscalía está tomando ya acción respecto a esta denuncia grave que se reveló este fin de semana.
0: Hmm. Eso es lo que decía eh, hoy la noticia, ¿no? La preocupación quizá es que el fiscal es de Chota, y tiene una maestría también en la Universidad César Vallejo, pero digamos que eso podrían ser excesivas suspicacias de nosotros. En realidad quizá no haya ningún problema, y el señor fiscal va a hacer una investigación que va a profundizar lo que todos sospechamos. El debido proceso implica un, una situación de investigación como la que el señor fiscal va a llevar en Chota. ¿Por qué en Chota? Porque allá se ha producido la situación de un presunto delito. No es en Lima. Allá se ha estudiado, allá se ha presentado, allá estarían los testigos o las presuntas personas que han cometido este delito y de allá han vivido también tanto Pedro Castillo como su esposa. Vamos a ver qué cosa ocurre, porque estamos en el mundo que usted ya conoce. ¿Qué dijo el presidente al respecto? Que dicho sea de paso, mantiene una actitud que es incomprensible, ¿no? Bueno, incomprensible es en realidad un eufemismo de mi parte. Es totalmente comprensible. Pero el presidente de la república ya no tiene ningún desparpajo en esconderse en la prensa. Es impresionante. Usted mira los eventos del presidente de la república y usted va a esperar simplemente en qué momento sale disparado con la gente que lo cuida para que nadie le pregunte. Y los periodistas ahora le gritan las preguntas. O sea, estamos entrando a algo que es muy malo. Miren, el día de hoy tuve una excelente, eh, un, un, un correo, un documento que me llegó, muy interesante, muy importante, de una profesora de filosofía, <coughs> que tuve la suerte de tener en una maestría que yo seguí en... Eh, el Pat Escuela de Dirección de Universidad de Piura. Hace unos años, después de mucho meditarlo, tomé la excelente decisión de estudiar una maestría en el Pat. Y la maestría sobre gobierno de personas me llevó a conocer a Genera Castillo, una de las eh, profesoras de filosofía, una aristotélica importantísima en el Perú, quizá una de las más importantes de nuestra patria y sin duda en el mundo. Y ella me envía un artículo eh, que se llama Normalizar la mentira y la corrupción. ¿Por qué me lo envía? Porque escucha el programa y que hemos compartido tantas reflexiones con ella. <coughs> y tiene que ver con lo que está pasando en el país, ¿no? Y el punto es el siguiente, se lo comento rápidamente, pero le pido un poquito de atención porque me parece que es central esto. Cuando eh, nosotros nos despertamos y vemos la televisión y vemos los medios de comunicación y apreciamos lo que apreciamos por el celular y por todo lo que nos rodea, de lo cual es muy difícil sustraerse, nosotros recibimos el influjo potente de esos mensajes que entran por nuestros sentidos, pero que se alojan y se van eh, alojando con más intensidad cada vez en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro sentimiento, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros normalizamos la mentira y la corrupción, eh, algo muy malo le ocurre a nuestro organismo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que está pasando? Porque estamos escuchando eh, pensamientos, estamos escuchando eh, una serie de expresiones de personas de mucha importancia, llámese el presidente, presidente del consejo de ministros, eh, ministros de estado u otras personas que supuestamente por su exposición y por su lugar de dirección en la sociedad deben de tener y deben de mantener un nivel muy alto de moral y de ética. Por lo tanto, eh, la, digamos, verdad debe estar siempre de su lado. Y entonces, cuando nosotros recibimos este influjo de cinismo cuando están presentes estos diversos mensajes que, eh, digamos, van atrofiando eh, el sentido de la verdad, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que la moral se va denigrando eh, y esta mentira y esa corrupción van destruyendo eh, la inteligencia y la voluntad. Y esto es algo muy malo para la sociedad. Muy malo para el ser humano. Porque eso va mellando, va mellando la autoestima. Eh, todo esto lo que hace es degradar los valores que uno tiene para plantear o para eh, relacionarse con las personas. Y como va normalizándose esto, la sociedad se va moralmente, aplanando, se va diluyendo. Y entonces eh, esto es algo dañino para todos nosotros, para nuestros hijos, para la gente que queremos, para nosotros mismos, nos va envileciendo. Y este envilecimiento hace que vayamos poco a poco perdiendo eh, y tolerando todas las barbaridades que escuchamos. El robo, la mentira, la corrupción, lo vamos normalizando de manera tal que cuando ocurre, ya más cerca a nosotros, lo hemos escuchado tantas veces y visto tantas veces que nos parece normal. Y nuestras defensas frente a, a este tipo de actitudes o de situaciones, las aceptamos. ¿Y qué pasa cuando los gobiernos comunistas, cuando los gobiernos totalitarios impulsan o degradan una sociedad en sus, digamos, componentes morales más importantes, los hombres no se defienden, las mujeres pierden la capacidad para reaccionar y la sociedad es finalmente controlada y aplastada. Ese es, digamos, el problema más grande que tenemos los peruanos en este momento y que tienen que ver con esto que está ocurriendo en el país, con la forma como este grupo de personas ha tomado el poder y no le interesa en lo absoluto lo que digas de su mal comportamiento, de los delitos que, que, que cometen, de las acciones amorales que practican en todo momento. No importa la mentira, no importa la corrupción. Eso es algo que le hace daño al alma de los peruanos. El ejemplo es devastador, no lo estamos aquilatando en este momento, no estamos quizá entendiendo la gravedad de el mal frente al cual estamos y cómo está corroyendo los cimientos de nuestras familias. No puedes aceptar esto. Ese es el punto al que se refiere la doctora Genara Castillo, cuando se envía este escrito, ya le invitaba a conversar aquí en los próximos días. Ojalá que tenga tiempo para, para poder conversar y por compartir con ustedes esta conversación. Pero es importante, es trascendente. Yo creo que no podemos aceptar esto que está ocurriendo en el país. Tenemos que rechazarlo. Las redes sirven. Las conversaciones sirven. Los políticos tienen que entender no es un asunto de que no me gusta Castillo porque pre, lo prefiero a Keiko. Ese no es el debate. El debate es qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde la mentira? No nos confundamos. Eh, ¿Qué decía el presidente el día de hoy? Miren, escuchen ustedes, ¿no?
5: Vean ustedes que nosotros no estamos eh, acá para darle espacio... Eh, a ciertos ruidos que todos los días se ha vuelto monótono, ¿no? Ellos, algún, un grupo pequeño en el país que tiene su propia agenda, pero la agenda del país que nos han traído ustedes y el Perú es trabajar por este país, trabajar por los más necesitados y la tenemos que hacer con ustedes. Bienvenidos una vez más a la Casa del Pueblo y vengan siempre, que esta es la casa de
2: todos los peruanos.
0: El presidente dice que esto sigue siendo una conspiración de quienes eh, no aceptan que han perdido la elección de un grupo de personas o empresas que, digamos, lo quiere destruir. Ahora, usted, usted sabe perfectamente dónde estamos parados en este momento. Y eso no tiene nada que ver con conspiraciones, ni con malos perdedores, ni con nada de eso. Tiene que ver con el deseo simple de querer un país y un gobierno que se comporte bien. Bien, y que nos deje trabajar en paz. La agenda del gobierno es una exactamente distinta a la agenda de todos los peruanos. Lo dicen todas las encuestas, pero al presidente eso no le interesa. Él, lo que le interesa al presidente es continuar en esta degradación a la que lo empuja Cerrón y compañía. Porque saben que la degradación moral de la sociedad es el camino para la captura de la sociedad en su conjunto. La filosofía sirve para eso, para entender en la mitad del problema que nos encontramos. No es un asunto solamente político. Tenemos que darnos cuenta que estamos amenazados en la esencia. Nuestras familias están en un peligro absoluto y no es por un tema económico, solamente. Vamos a perderlo todo si seguimos con estas personas, en el poder bien, bueno dicho esto, eh, yo me he comprometido con Lucas Gersi en pasar varias veces su video para que no se olviden de ir a la marcha, porque es la manera de ayudar a una persona que está haciendo un esfuerzo importante se lo pongo una vez más
1: buenos días a todos quiero invitar a todos los peruanos que me están escuchando a participar en la movilización en contra de la asamblea constituyente que estamos convocando para este sábado 7 de mayo Queremos que todas las personas que están en contra de la Constituyente vengan y puedan participar. Tanto aquellas personas que nos han acompañado en varios meses de lucha como aquellas personas que de repente no han participado en este tipo de movilizaciones antes. La idea es generar un espacio de unidad para que todos los que no estamos a favor de la instalación de la dictadura en el Perú nos podamos expresar. Va a ser una marcha donde van a haber rostros nuevos, donde van a haber sorpresas, y los invitamos a que puedan participar. Muchas gracias y vive el Perú.
0: Y miren, así como eh, no podemos normalizar la mentira y la corrupción, lo que sí podemos incentivar son las buenas cosas. Esta marcha. Juntarte con gente que piensa como tú, que quiere lo que tú quieres. No importa si no los conoces. Pero ese ambiente positivo que hemos sentido, los que hemos estado en las marchas, es una manera de ir sanando la enfermedad que genera la mentira y la corrupción. Así es. Alguien dirá, pero eso es una terapia. Bueno, es una terapia. Por supuesto que sí. ¿Usted cree que después de nueve meses con esa campaña de odio de la segunda vuelta, no estamos un poco enfermos todos los peruanos? Por supuesto que sí. Eso tiene que ir cambiando. Y eso lo tenemos que hacer nosotros, cada uno, decidiendo a dónde ir y con quién estar. Por eso esa marcha tiene para mí esa otra, eh, digamos, aplicación o beneficio. El hecho de estar con personas que con solo verles la cara te das cuenta que respiran la misma deseo por la verdad y la limpieza, que la que tenemos la mayoría de peruanos en este país. Bien, eso es... Eh, por lo pronto, lo que quería comentarles antes de comenzar el conversatorio, la conversación con Manuel Romero Caro, que ya está conectado con nosotros eh, aquí. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te vas? Gracias por estar en Vaya Tops.
5: Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches a ti, para ti y para todos, tus todo, amplia audiencia.
0: Gracias, eh, Manuel. Varios temas que conversar, por cierto, de la política y de la economía. Yo quisiera comenzar por eh, tu diagnóstico sobre, breve por cierto, para poder entrar a varios temas, tengo que eh, preguntarte por temas de la minería, por temas eh, de lo que el Congreso ha venido haciendo en las últimas semanas y en general. Por eso, tu primera eh, opinión sobre cómo aprecias tú el diagnóstico de la coyuntura política en este momento en el Perú.
5: Bueno, este es un gobierno en fase terminal que está aislado, inclusive la iglesia y los caviares lo han abandonado, y que está dispuesto a hacer todo tipo de medidas desestabilizadoras posibles para mantenerse en el poder. Medidas como, por ejemplo, tratar de sacar al ministro de Economía para poder tener acceso irrestricto al tesoro público. Medidas como impulsar el narcotráfico, retirando las bases de las Fuerzas Armadas en la zona, medidas como intentar retomar el control de petróleos del Perú, en fin, eh, una serie de medidas entre las cuales eh, se encuentra la eh, nueva estrategia de ir en 22 días a organizar cinco consejos de ministros descentralizados en los cuales ha eh, ofrecido de todo. Eh, hay 28 eh, promesas que ha hecho en estos cinco consejos y que obviamente van a seguir el mismo destino que han seguido las promesas electorales de Castillo. Pero la, en este tipo de, de consejos se deja entrar solamente a, la, a, a, los, a, a los simpatizantes de Perú Libre y en común, en los cinco eh, consejos que han habido, hay dos ideas centrales. La primera, eh, reforzar la idea de aprobar la Asamblea Constituyente. Y la segunda, cerrar el Congreso. Entonces, esa es la estrategia. Creo que ese es el famoso plan B. ¿Para qué? Para que cuando... Eh, el Congreso rechaza, rechaza como, sea, como debe ser la iniciativa el proyecto de ley de Castillo Empiezan a levantar las masas en todos los sitios que he ido para supuestamente la población salir a defender este tipo, eh, este tipo de iniciativa que es la Asamblea Constituyente y que es el, la columna vertebral de su estrategia para permanecer en el poder. Saben que este, a través de esta estrategia le echan la culpa de todos los males a la constitución del, del 93 y al modelo económico. Es decir, tratan de capitalizar que la ira, la molestia de, de toda la ciudadanía por esta, por esta situación por la que estamos atravesando, se la achaquen a, a estos dos temas, al modelo neoliberal y a la Constitución del 93, para tratar de subirse a la ola del descontento. Obviamente es una estrategia que, que, no, va a, que no creo que vaya a tener éxito, pero que sí son muy consistentes. Mientras el oficialismo es muy consistente y se ha pegado en estos dos temas, y está siguiendo una estrategia que es repetida por todos sus atláteres, La derecha, la oposición, está, como hemos visto ayer, fragmentada, priorizando sus intereses particulares o institucionales en vez de priorizar el interés nacional.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo se puede detener esta, digamos, actitud o esta estrategia, este plan B al que tú te refieres, eh, que tiene que ver con la toma del Congreso o con el cierre del Congreso.
5: Así es, ya creo que hubo un intento que fue frustrado y que es parte de la estrategia. Fíjate, eh, así como ha habido una vacancia política que no ha funcionado hasta la fecha, uh -huh. hay una vacancia uh -huh. económica que tiene tres elementos importantes. El primero de ellos es el incremento de los alimentos y de la energía que estamos eh, atravesando. El segundo elemento son las medidas del, del Banco Central, el efecto de las medidas del Banco Central americano, del FED, que son básicamente, a su vez dos, el incremento de las tasas de interés. Ayer la FED ha aumentado en un medio del 1% las tasas de interés ...incremento tan grande no se veía desde el año 2000. Entonces ese incremento en las tasas de interés... ...va a fortalecer el dólar y va a debilitar otras monedas... ...como es el, el, el sol y va a haber devaluación. Pero también hay una eh, segunda medida que ha aprobado la FED... ...y que es que cuando empezó la pandemia... El, ...la FED hizo una expansión muy grande de trillones de dólares... ...estamos hablando... De, de liquidez a través de los intermediarios financieros. Bueno, ahora ha llegado el momento de recoger esa liquidez, entonces ha anunciado de que van a empezar a recoger, estamos hablando de más o menos este cuarenta y tantos mil millones de dólares los primeros tres meses y después lo suben a 57 mil millones de dólares. Esta medida de retirar la liquidez también va a fortalecer al dólar y con las consecuencias que mencioné. Y este, la tercera medida que caracteriza la vacancia económica es la implosión de los servicios públicos. Ya hemos visto el desastre, la brevete, los la, la, las, eh, pasaportes, etcétera. Pero este, también hay eh, otro tipo de servicios ya más complicados y que no son de conocimiento de la eh, opinión pública, como es los servicios eléctricos. Como es un desastre, la administración pública se han retrasado en aprobar los planes para líneas de transmisión y este retraso puede originar en unos meses apagones. Entonces, esas son las consecuencias de, de, de este, este tipo de, de situaciones. Va a llegar un momento en que la ciudadanía harta de tanta ineficiencia que no le alcance el bolsillo para subir la canasta popular. Hoy día esto ha sido portada en gestión que ha aumentado en 583 soles la canasta. En fin, entonces hartos de estos salen a, a confrontar al gobierno que... El gobierno, por supuesto, le va a echar la culpa a cualquiera menos a ellos, desde el modelo económico, la constitución, hasta la guerra de Rusia. Entonces, eh, en ese ambiente ya más agitado, de más violento, se pueden producir algunos, eh, una cuota de sangre, como se ha llamado. Entonces, si esto se escala ligeramente va a llegar un momento en que Castillo se va a ver obligado a renunciar o ya el Congreso al ver toda esta desgracia que está pasando le da la vacancia sin embargo puede haber un escenario que espero que no se dé en el cual este, Perú Libre no quiera salir ya hemos visto en el, la última operación de desalojo de, de las bambas que se contrataron a cientos de sicarios, por así llamarlos, mercenarios venezolanos disfrazados de policía. Hay las fotos que lo demuestran. Y de un millón de venezolanos pueden haber venido, algunos miles se están ofreciendo para este tipo de servicios. Entonces, el caso hipotético de que Perú Libre se resistiera a una salida ante un baño, ante una situación inmanejable, bueno, si se juntan estos mercenarios con los ronderos, etcétera, ya la situación se puede complicar y pasar a mayores. Esperemos que no lleguemos a ese escenario.
0: Hemos visto, has, has mencionado eh, algo que me parece eh, crucial y es la manera en la que está ocurriendo este golpe hacia la minería, que es una actividad de una trascendencia enorme en el país. Tú has escrito y escribes bastante sobre el tema de lo que pasa con las bambas. Yo quiero colocar, mientras te hago la pregunta y conversamos, unas imágenes que hemos eh, obtenido de la marcha que ha pasado desapercibida de miles de trabajadores de las bambas en las últimas horas en el centro de Lima. Esto que voy a poner, eh, estimado Manuel y estimados amigos de Vaya Talks, no es una marcha, eh, por, eh, digamos, la vacancia del presidente, no es la marcha del 5 de abril multitudinaria, no es el festejo de Perú en el mundial. Estos son miles de trabajadores de las bambas en Lima marchando. Déjame poner esta imagen. Voy a bajar un poquito el volumen para poder conversar de esto. Pero esto es impresionante. Entonces, tú haces referencia a esto, Manuel. O sea, han tenido que venir a Lima a protestar porque en las zonas donde están, el gobierno se ha puesto de perfil.
5: ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que no exagero si digo que el futuro del Perú se va a jugar en las mamas. ¿Y por qué digo eso? Porque es que, al margen que es una de las 10 eh, vidas más grandes del mundo, es donde se ha avanzado más en las demandas por parte de los, de los comuneros. Al extremo, eh, en, en una intervención, el presidente de la comunidad más importante de la zona se dio el lujo de pedir que, eh, la, eh, Sauder, perdón que MMG, la empresa propietaria de la banca, se retirara de las bambas para que la empresa autogestionaria de los comuneros pudiera pasar a manejar las bambas operativamente y que le darían el 50% de las utilidades al gobierno, al Estado. Entonces estamos viendo pues de que la bamba parece ser una zona liberada en la cual no se aplica ni la constitución ni el ordenamiento legal vigente. Uh -huh. Pareciera como si ya estuviéramos eh, operando en las bambas en, una, en un adelanto de lo que puede ser la constitución de que, a la que aspira llegar eh, 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 Vladimir Serrón. Porque no es posible... Que, la que el Estado no intervenga, la policía no interviene. Están diciendo que van a tomar por asalto la empresa, tampoco interviene. Incendian, agreden, etcétera, etcétera. Y cuando entra la fuerza del orden y, estos, y, el, y las fuerzas externas de estos venezolanos que ha dicho, se quejan de que no ha venido el ministro de Energía, que era quien estaban esperando, y no a los policías. Y bueno, ahí se empieza pues en una situación en la que nadie sabe cuál va a ser el final porque eh, lo que apuntan, obviamente, es a la estatización de la, de la empresa. Ahora, eh, ahí van a tener un problema fuerte con el gobierno chino y ahí sí estamos, están enfrentándose pues el... el comunismo cubano vayamos a decir representado por Vladimir Serrón y sus jueces versus el gobierno chino que es el propietario de, de las bambas la MMG y que es la mayor inversión de China en el país entonces eh, hay que prestarle mucha atención y empezando por el Congreso que parece estar distraído en sus intereses personales y siguiendo también por, eh, por los empresarios. Porque eh, una, parece que no se dieran cuenta de la importancia de la economía en, este, en, este, en esta estrategia. Cerrón lo tiene muy presente. Por eso es que para poder avanzar, como ya saben que están en una fase terminal, como están en penales, entonces dirán, si no accedemos al tesoro público para que podamos hacer populismo sin cortapisas y podamos financiar todas nuestras actividades tendentes a tener una mejor performance en las elecciones eh, de fines de octubre eh, regionales y populares. Mm. Hay que despertar. Hay que prestarle atención máxima al tema de las bambas y hay que presentar, en mi humilde opinión, las elecciones de, de próximas como una especie de plebiscito. De, de, ¿Usted está de acuerdo con el gobierno de Cerrón o con el gobierno de la dupla Castillo Cerrón? Si usted está de acuerdo, vote por el, con candidatos oficialistas y si no está de acuerdo, vote en contra. Entonces, para que se convierte en un plebiscito, plebiscito que lo va a perder, porque ya sabemos que tiene unas tasas de desaprobación tremendas y con una tendencia a profundizarse.
0: Mm. Eh, quiero eh, centrarme un segundo más en el tema de las bambas, porque me parece central darle a los amigos que nos siguen algunas cifras para tener un contexto claro de lo que pasa con esta mina. La región de Apurímac ha recibido 1.511 millones de de soles a la fecha, como transferencias por concepto de regalías contractuales de las Bambas. Se benefician con las regalías contractuales, canon minero de las Bambas, el gobierno regional de Apurímac y 84 municipalidades de la región y las dos universidades públicas que funcionan en Abancay y Andahuaylas. Las Bambas es la tercera productora de cobre del país en términos de capacidad de producción. Su valor representa el 1% del producto bruto interno del país. 78% del PBI de Apurímac y 9% del PBI minero nacional. La fuerza laboral de las Bambas es de 8.000 trabajadores entre planilla y contratistas. De ellos, 28% vienen de Apurímac y 21% de Cusco. Y para terminar, un cálculo sobre los efectos inducidos del funcionamiento de las Bambas estima que hay 75.000 puestos de trabajo generados por año. O sea, Tú paralizas las bambas y le metiendo un golpe al sur en su economía de una manera brutal. Y esto no es que no lo sepa el gobierno, este, mi estimado Manuel. Yo creo que lo sabe perfectamente el gobierno y por eso lo hace. Porque quiere paralizar y generar un caos para que eso sea, con el pretexto de la Constitución y la Asamblea Constituyente, marchar a Lima para crear un desbarajuste acá. ¿Te parece que eso puede ser?
5: perfectamente porque lo que desde el primer momento se ha visto que la intención es agudizar las contradicciones contra, eh, la con discrepancias generar una división entre Lima y provincias, entre las clases entre las diferentes etnias, etcétera y esa mala fe del de, de serronismo y del oficialismo se, yo te pongo un ejemplo mucho más sencillo, miren el puesto más importante en, en, el, en el sector minería del Ministerio de Energía y Minas, después del ministro y los viceministro, es el director general de minería. El director general de minería es el funcionario con mayor poder. Es un puesto sumamente especializado. Y eso es que decide en qué sentido se va o en otro sentido se va la minería en el país. Pues bien... Aquí sacaron, por supuesto, al anterior director general de Medería, que tenía muchísimos años de experiencia en el tema, y a quien han nombrado Cerrón, porque este es uno de los dos cotos de casa de Cerrón. Nombraron a un señor cuyo nombre no, no recuerdo y tampoco interesa, pero que era el presidente de la Junta de Posesionarios del Mercado Mayorista de Huancayo. Por amor a Dios, ¿qué experiencia puede tener un funcionario de esas características para ponerlas de director general de minería? Ninguna. Que ellos saben que están poniendo a una persona que, va, que no está a capacidad. Por supuesto que lo saben. Pero lo que quieren es justamente que se genere el caos. Ninguna revolución ha triunfado en un ambiente de paz, de concordia, de crecimiento. Y lo que quieren es generar el caos.
0: Ahora, hace eh, unas horas, en otro programa en Canal B, que se llama Enfoque de en Negocios y que dirige Jorge León Benavides, en una entrevista eh, muy interesante, eh, un representante de la Cámara de Comercio de Lima, revela algo que quiero compartir contigo, eh, Manuel, para tu comentario. Aquí va el video que dura, es un clip chiquito de dos minutos. Escuchemos lo que señala con, bueno, eh, mucha preocupación este señor. Ahí va.
6: Empresas son las, las que han sufrido más. O sea, digamos, eh, eh, este porcentaje del 80%, antes éramos un 70%, ha subido. Se ha incrementado la pobreza, entonces... El microempresario vive el día a día. Entonces, yo diría aproximadamente como el 50% ha sido golpeado enormemente.
2: ¿no? O sea, Entonces, diría usted que el 50% de las, de las microempresas, microempresas. gracias a, 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 a la crisis política, han, han dejado de ser empresas.
6: Claro, y muchos de estos microempresarios, digamos, eh, están entrando al umbral de la pobreza. ¿No? Entonces, porque era, digamos, su único sustento de, de vida, es como su autoempleo. Entonces, al quitarles las oportunidades de poder de realizar su actividad, bueno, no hay empleo en el país. ¿no? Entonces, eh, definitivamente eh, están en el umbral de la, de la pobreza. ¿no? Entonces, en esta situación, la posibilidad de, de, de que aumente el porcentaje de, de pobres en el país se hace enorme.
2: Ahora... Estas microempresas cuando, cuando reciben noticias como que se va a subir el sueldo mínimo les pega durísimo también porque si se está tratando de, de formalizar eh, lo que no entiende lamentablemente la ministra Betsy Chávez es que al subir el sueldo mínimo inmediatamente una gran parte de empresas pequeñas lo que hacen es pasarse a la informalidad porque no pueden pagar el, eh, un sueldo mínimo de mil y tantos soles, o sea un aumento del sueldo mínimo ¿no?
6: por supuesto, definitivamente eh, digamos las, lamentablemente las personas que nos van legislando no tienen una idea de cómo es hacer empresa nosotros los microempresarios sí luchamos día a día para nosotros un aumento del, del sueldo mínimo vital influye en nuestros costos fijos y eso significa que sí o sí, nos vaya bien o mal, eso lo tenemos que pagar.
0: Mira, él era solamente para tener la idea completa. Él es Rodolfo Ojeda, presidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima, que ha hecho esta explicación.
5: ¿Qué te parece? Bueno, estoy, estoy de acuerdo porque... Estoy de acuerdo, pero lamentablemente eh, el gobierno no va a impulsar esto porque... Uno de los ejes centrales que tiene este gobierno es impulsar la informalidad. Lo estamos viendo en todos los casos. En el caso de la minería informal le amplió cinco años más el plazo para que pudieran formalizarse. Apoya a, la, las leyes de trabajo, y el código laboral están orientados a... a, a a desincentivar la formalidad e impulsar la informalidad. Ahora, este, afortunadamente la semana pasada se ha, se ha producido un hecho que, que, no sé, que yo que estoy bastante vinculado al sector empresarial no lo había visto en, en, en todo este tiempo y es que se logró juntar a, a un gremio de gremios eh, unidos por el Perú, desde Confieb, la Cámara de Comercio, Sociedad de Industrias, en fin, todas las, granda, las grandes, uh -huh. las representantes de las medianas, las representantes de las pequeñas y las representantes de las microempresas. Uh -huh. Entonces se ha conformado este verdadero gremio de gremios a los que tuvieron la palabra, no fueron ni los de Confieb ni de los grandes este, gremios, los que tuvieron la palabra fue el señor Román Miu, que es el coordinador de las pequeñas y las pymes, y, y la señora eh, Choquehuanca, que es la representante también de otro sector de las MIPES. Entonces creo que eh, en esa línea, los empresarios le han dado un mensaje al país y a, lo, y a los otros poderes. Si los empresarios, que también han tenido sus discrepancias, se han podido unir en un Plan, un plan de trabajo en un pronunciamiento de 15 puntos porque el, el, la oposición no se puede unir porque si no hemos unidos todos empresarios, oposición eh, academia etcétera, nunca vamos eh, a poder impulsar y nunca vamos a poder tener una presión lo suficientemente fuerte como para costillos se tenga que ir entonces, eh, creo que este, este gremio de gremios que incluye por primera vez a los micros y, y pymes, creo que es una señal muy importante de unidad en el país para un sector muy necesitado.
0: Sí, este, nosotros hemos eh, transmitido ese, esa conferencia de prensa que dura casi 45 minutos, la hemos transmitido ya eh, cuatro veces, ¿no? el día de hoy también lo hemos vuelto a transmitir completa en la tarde, y mañana lo vamos a hacer nuevamente. Coincidimos contigo plenamente, mandé en el sentido de que esto es eh, un parteaguas desde mi punto de vista con respecto del empresariado, en el caso de la mediana y pequeña empresa, sobre todo desde mi punto de vista porque no hay un libreto, sino hay un sentimiento. Es un mensaje político de distintas personas que son cada uno de los representantes de un gremio de un espacio en diferentes partes del Perú, pero que se han juntado para decir desde que renuncie hasta que cambie de gabinete, para que se vea que no es este, un libreto, sino ellos han expresado lo, lo que en libertad quieren decir al presidente, pero con mucha firmeza, en el sentido de que o cambian las cosas o esto se va realmente al hoyo. Pero eso... Eh, ha tenido como consecuencia que el presidente hoy día ha cintado a unos de gamarra para decirles que todo está bien y que él cuando va a Chile le dicen que les gusta gamarra y que ya van a ver qué se va a hacer y que quiere mucho a los gamarristas y que él siempre va a comprar a gamarra. Y el presidente vive pues en, otro, en otra dimensión porque no se atienen los problemas, se alargan, se distraen de los problemas. Por eso, de tu punto de vista, ¿cómo vamos a salir de esta crisis, Manuel? Bueno, eh,
5: hay, hay varias alternativas, ¿no? Una alternativa que creo que va a tomar mucho tiempo es el adelanto de las elecciones. Por ejemplo, en el proyecto que se había presentado, se eh, estimaba que el cambio de gobierno se iba a hacer el 28 de julio del 2023. Bueno, yo he escuchado a Domingo García Belagonde, que es uno de los constitucionalistas más conocidos, más informados, en que explicó que si se seguían todas las etapas que estaban puestas ahí, este proceso duraría tres años. Entonces, esa salida no es viable porque hay unos costos inmensos en, perma en la permanencia de Castillo en el gobierno. Eh, eh, Después ya podemos entrar a ese tema de los costos, pero esa alternativa no funciona. La vacancia no tenemos 87 votos y menos con esas, este, esa orientación hacia los hacia las intereses personales. Eso te denota claramente que eh, el universo de congresistas comprables, entre comillas, es muy grande. Creo que desgraciadamente... Bueno, déjame hacerte un pequeño comentario
0: eh, que, que agrega en lo que tú dices, pero quiero darte este matiz. Eh, son 130 caballeros de la patria o congresistas de la patria o padres de la patria. Eh, el gobierno eh, tiene en su poder, por llamarlo así metafóricamente, a los de Perú Libre, a los de Perú Democrático y a los de, ahora se llama, eh, Cambio Democrático, que eran antes Juntos por el Perú. Eso suman 44. Con 44, si le quitas a los 130, te quedan 86. O sea, que no hay vacancia. O sea, que ellos han asegurado, al margen eh, de, los de los niños, los malcriados, los malos, los buenos, los morados, lo que sea, al margen de esa distribución o esas conveniencias, el núcleo duro del presidente, que son sus 44, blindan a este hombre de la vacancia y de los 87 votos necesarios. Ahí hay un asunto muy difícil de sobrepasar. No imposible, pero muy difícil. Son 44 piedras. No puedes moverlas. Al margen de que tú negocias, como te ha dicho muy bien, con todos los demás. Entonces, la cosa en el Congreso no es fácil por los 8-7, pero sí por
5: los 66. Ahí te lo dejo. Bien. Eh, yo nunca he tenido esperanzas, ni le he asignado una probabilidad de ocurrencia, elevada sino muy reducida a que la salida de esta crisis se puede encontrar tal como estamos al día de hoy a través del comercio del congreso. Se puede presentar ya un hecho flagrante o una nueva causal de incapacidad moral como puede ser este el caso del plagio del presidente y su señora de sus tesis de la universidad. Pero habrá también que ver cuántos de esos eh, 44 pueden o no cambiar su opinión. Yo creo que ese es un núcleo duro y que por ahí no va a venir. Por eso es que yo creo que la, la vacancia política no va a funcionar. Entonces tenemos que irnos a la vacancia económica que te he dicho yo.
0: No, pero te hago una pregunta, te hago una pregunta. ¿No crees tú en la destitución? Porque hay una eh, acusación por traición a la patria que está corriendo y que sí. está ya en los siguientes
5: días. Y esos son 66 mm. votos
0: y se suspende al presidente. ¿Qué
5: piensas de eso? Sí, es un método este, que no requiere los 87, obviamente, pero que también tiene sus pasos para poder seguirlo. Ya se intentó. En una primera oportunidad, ¿te acuerdas en el tema de la, eh, la salida del mar a Bolivia por parte de, de Castillo en la entrevista que tuvo con, con CNN? Ajá,
6: eh, es,
5: es posible, es posible, pero también es posible que el número de niños se amplíe, ¿no? Ya, ok. Ahí sienten ahí a tallar los niños. Sí, entonces, no, nadie tiene la cantidad asegurada, porque 44 era el, el veto frente a los 87. Pero sabiendo que se van a ir por ese camino, eh, van a intentar incorporar más niños a su nido y pueden, yo no descartaría que pudieran tener mayoría en un momento. Pero en fin, ojalá que nos encaminemos y encontremos una solución por esa salida. Porque de no ser así, el Congreso va a asumir la responsabilidad que por no haber hecho lo que se debería de haber hecho, se va a incurrir el país en una cuota de sangre que puede ser elevada. Porque ya solamente le va a quedar a la gente harta de la, de la ineficiencia de los servicios públicos harta del incremento de los alimentos de la energía y ahora se va a reactivar el tipo de cambio porque esta medida de aumentar un, un medio del 1% la tasa de interés es la primera de 7 u 8 incrementos entonces la perspectiva del tipo de cambio es ascendente y eso va a ir atado al tema del incremento de los precios de los alimentos importados. Entonces, en un momento, la ciudadanía va a estallar. Por eso, sabiendo que se viene eso, la estrategia oficialista es cargarle ese pasivo al, Congreso. al modelo económico y a la Constitución del 93%. Y lo van repitiendo, y lo van repitiendo, y lo van repitiendo. Y ya sabemos que una mentira que se repite mil veces, a alguien convencerá. Sí, Entonces, es una verdad.
0: así es
5: se, se le viene diciendo de que hace tiempo, ¿cuánto costará por favor una campaña en radio de provincias? Mm. Muy barato. Hay cadenas poderosas en el norte como Radio Cutibalú que continuamente están pasando la propaganda oficialista. Y acá eh, la oposición no puede financiar una campaña bien hecha que convenza y que, y que pueda empezar a voltear la tortilla, porque esto va a servir no solamente para el problema de la crisis, sino también para las elecciones que vienen. Uh -huh. Si el oficialismo logra una cuota importante en, eh, de representación en, en gobiernos regionales o gobiernos locales en la, franja, en la franja de la sierra, este, bueno, ya eh, se quedan para tres años más, independientemente de que salga Castillo o no antes de finalización de su periodo. Entonces, mucho me temo de que si el, gobierno, si el Congreso sigue con esa actitud y no logra encontrar una, una salida, sea por vacancia, por acusación de constitucional, por lo, por lo que fuera, sí va a tener que responder ante la ciudadanía por esa cuota de sangre que inevitablemente se va a lograr si es que no se soluciona esto a corto plazo.
0: Uh -huh. eh, Manuel, la pregunta que te quiero hacer tiene que ver con el primer ministro, Aníbal Torres. Va a ser eh, la próxima semana interpelado junto con otros tres ministros de Estado y eso puede generar nuevamente una caída del gabinete y una crisis para volver a convocar a un quinto creo que eso no sé qué número ya de gabinete pero antes que me respondas una breve pausa de unos segundos comercial y regresamos por favor con tu respuesta adelante invierta en terrenos este en paracas con los portales Bien, Manuel, la última pregunta. ¿Cómo aprecias lo que puede pasar la próxima semana con el gabinete de Aníbal Torres?
5: Bueno, eh, Aníbal Torres ha lima, ya han demostrado, ha limado sus asperezas con Vladimir Cerrón, que las tuvieron en su momento y muy profundas. Y es más, fue Vladimir Serrón el que le ofreció el premio dato en una demostración de fuerza a Torres, y Torres así lo aceptó. Entonces, eh, no van a haber ese tipo de, de discrepancias, eh, bueno al menos en el bloque oficialista e izquierdista. Y en el lote de la oposición habría que ver, porque tampoco no es la primera vez que a un ministro teni, que tenía un comportamiento, un indeseable de los que han, a, han habido, y con unos visibles signos de corrupción, lo ha salvado el, el Congreso y me estoy refiriendo por el ejemplo del ex ministro de Transportes y Comunicaciones que era el centro de, la, de todas las operaciones que hemos estado hablando como la del puente Tarata. Pero bueno, supongamos de que eh, deciden a, eh, interpelarlo y deciden censurarlo. Ya. En ese hipotético caso que habría que ver si se da no necesariamente tiene que renunciar todo el gabinete. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Y segundo, el, el primer ministro puede hacer una cuestión de confianza sobre un, sobre un tema vinculado a, a la política de gobierno. Y si lo hace una cuestión de confianza sobre un tema específico de la política de gobierno... ¿qué? que lo puede hacer eso dependerá de cómo será la estrategia del oficialismo frente a eso, sí podría obligar al Congreso a quemar su bala de plata uh -huh. lo cual sería en mi opinión sensacional porque al quemar su primera bala de plata ya el resto de los congresistas que no quieren dejar eh, la mamadera de los cinco años se va a ver obligado a vacarlo a Castillo sí o sí, o si no, le recortan su mandato.
1: Mm.
5: Entonces, ahora habría que ver este, qué tan amantes o aversos al riesgo eh, son los oficialistas y cómo juega la estrategia de Cerrón, porque Cerrón es el que está, eh, el que está detrás de, la, de toda esta estrategia y detrás de Cerrón ya sabemos el G2, la inteligencia... Eh, venezolana, etcétera, etcétera. Entonces, eso dependería de qué tan fuertes se, o qué tan débiles se sienten ellos, porque el despelote lo van a armar de todas maneras cuando el Congreso rechace la Asamblea Constituyente. Por eso es que están sembrando este, a razón de, de no sé cuántos cinco congresos en 22 días y lo van a seguir haciendo, y fuera de eso hay los viajes de Bermejo y una serie de, todos los viajes de los representantes del oficialismo también están transmitiendo disciplinadamente el mismo mensaje. Mm. Ahora, cuando se rechace, de todas maneras van a eh, generar movilizaciones populares y hay que estar preparados para ello y habrá que ver si es que tienen o no arrastre en la ciudadanía. Mi impresión es que no, pero también pueden obligar, aparte de la maquinaria del Estado, empleados del Estado, lo pueden obligar a participar. Y hemos visto que están utilizando todos los mecanismos del Estado. Entonces, ¿por qué no lo harían en esa situación?
0: Muy bien. Manuel, te agradezco mucho por tu tiempo. Ha sido estupendo conversar contigo y tener tu perspectiva de las cosas y, y ya conversaremos nuevamente en los próximos días. Muchas Espero gracias. Mejores, mejores gracias. aires. Muchas gracias.
5: Yeah. Espero que la próxima oportunidad que tenga el gusto de volver a asistir podamos conversar sobre temas menos, este, un poco más, menos pesimistas.
0: Y ojalá sobre otro gobierno, ya no sobre este. Vamos a esperarle, a pedirle a Dios también que nos ayude. Gracias, Manuel, muy amable.
5: Muy amable. Muy, muy buenas noches.
0: Buenas noches. Bien, amigos, era el economista Manuel Romero Calo que nos acompañó a conversar el día de hoy en Bahía Talks, aquí por Canal B, el canal del Bicentenario. Como ustedes saben, son las siete y cincuenta de la noche. Vamos, estamos en la cuerda floja y se preocupa, este Ingrid ja Janssen Medlin. Eh, Estamos en la cuerda floja. Sí, yo creo que es verdad, estamos en la cuerda floja, eh, pero estamos eh, también en una situación en la cual eh, el gobierno está absolutamente debilitado. Y esto es algo peligrosísimo para todos los efectos, porque una fiera debilitada eh, es, y lo decía justamente este Lucas Gersi en la última entrevista que tuvimos aquí en Vaya Talks, es más peligrosa todavía una fiera que siente que puede morir es capaz de reaccionar de una manera tal que puede terminar venciendo entonces aquí hay que eh, tener mucha inteligencia para actuar para posicionarse y para lograr vencer la resistencia básicamente de cerrón no yo creo en realidad que cerrón es el presidente real no el presidente nominal el presidente que está simplemente decorativo es Pedro Castillo, pero el hombre que está realmente eh, en el poder es Vladimir Cerrón. Él decide, él define, él arma la agenda y él realmente nos está conduciendo, creo yo, a un desastre. Bien, vamos a darle pase a Juliana Calamroyo con su programa. Acá tenemos... Eh, para la información de todo lo que viene a continuación, que yo recomiendo ver, va a estar eh, Nelly Casillas, que va a conversar con Juliana Calambroyo. Vamos a preguntar a Juliana, que la vemos que está por acá conectada, pero se está acomodando todavía. Vamos a preguntarle a Juliana de qué va a hablar con Nelly Casillas, para que usted también se entere. Pero me parece que todavía está terminando de acomodarse este... Juliana Calambroyo, que es eh, la directora del programa Familias Vulnerables, un programa que toca temas diversos todos los días, todos los jueves, perdón, a esta hora se conecta. Creo que ya están, ¿no? Sí, Juliana, ya, entonces vamos a saludarte. ¿Cómo estás?
7: ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas noches, buenas noches con todos. Mira, ¿Cómo va? vamos a conversar de un tema súper interesante, Neidi Casillas es una persona que trabaja para eh, Global Human Rights y vamos a hablar sobre el caso de Roth versus Wade. Este caso fue el que sentó las bases para legalizar el aborto en el año 1973 y que hoy está eh, siendo revertida o probablemente va a ser revertida esta sentencia, lo que va a dar pie pienso yo, a la victoria provida más grande de los últimos años, ¿no? Entonces nos va a acompañar Neidy en, en Ajá. minutos Ajá. y creo que es súper importante porque el tema del aborto, fíjate, normalmente el discurso es que es para las mujeres vulnerables, para las mujeres de bajos recursos. Yo creo que Nadie nos va a dar muchísimas luces sobre esto.
0: Mira, qué importante, cómo eh, los tiempos van cambiando, ¿no? Parece increíble que tantas cosas pasen. A mí me llama mucho la atención lo que está pasando con Twitter, eh, porque hay un cambio de políticas en esa red social, uh -huh. y me da la impresión que hay muchas cosas más que han ido cambiando. Algunos medios, donde supuestamente habían líderes de opinión internacionales que eran in, incuestionables, han terminado eh, saliendo justamente por su actitud absolutamente incompatible con los medios. Y también ocurre ahora con el aborto. Es decir aquellas eh, narrativas que decían que el tema estaba cerrado, que ya estaba ganado, en realidad eh, no es así. Entonces, así es. esto es un poco eh, una reflexión en general, ¿no? Porque finalmente se trata de eso, ¿no? De convencer.
7: Bueno. Así es, ¿no? Nada. Los espero, no se lo pierdan. Va a estar impresionante sí, sí, y súper sí, interesante. Sí, sí.
0: también les recomiendo, amigos, este, que esperen unos minutos más y empieza con Juliana Galambroyo familias vulnerables. Gracias Yuli. Así es. No, nos vemos. Nos vemos. Bien amigos, eso es todo por hoy, ocho y un minuto, lo dejamos con familias vulnerables a continuación. Gracias por acompañar. Mañana estamos a las seis y media en punto en Valladolid. Gracias, buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y cinco años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Colwell Banker Realty Bienes Raíces. Para invertir o vender bienes raíces en Miami, Florida, Colwell Banker. Coldwell Banker, la número uno hace 23 años en Estados Unidos y la número uno en Florida, con más de 12 billones en ventas. Comuníquese con Jimena Prele al WhatsApp 001-305-904-0631. Colwell Banker Realty, bienes raíces. Delo.p Somos especialistas en transporte de carga regular. Transporte de concentrados de mineral. También transportamos material y residuos peligrosos. Y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web delop.pe